0: Von der Fürsorge zur Seelsorge, das ist unsere momentane Predigtreihe, die wir gemeinsam anschauen. Diese ganze Einanderstellen der Bibel, die eben zu tun hat mit uns, mit dem Einander. Und heute geht es um das Thema Habt Acht aufeinander. Ich weiß nicht, was euch durch den Kopf geht, wenn ihr das hört, habt Acht aufeinander. Ich musste zuerst an meine Militärzeit in der Schweiz denken, weil wir darauf gedrillt wurden, aufeinander Acht zu geben. Das heißt, zu schauen, wie sich der andere gibt, wie der andere aussieht, dass wenn wir antreten, dass wir alle gleich aussehen, uns gleich verhalten und somit auch unseren Zusammenhalt zeigen und natürlich unserem Vaterland Ehre bereiten, durch das, dass wir einen guten Wehrdienst uns vorbereiten. Und dieses Aufeinander-Acht-Haben wurde uns immer wieder eingedrillt. Ihr müsst aufeinander Acht geben und wisst ihr, wie das funktioniert im Militär? Es geschieht durch Druck und zwar durch Kollektivstrafen. Heißt, wenn einer sich nicht so verhält, dann werden halt alle bestraft. Wenn einer nicht sauber rasiert war, dann ging halt der eine, der musste sich rasieren, alle anderen mussten in Airolo, in den Schweizer Bergen, an der Grenze zu Italien, bei Minustemperaturen, stramm stehen, der Wind bläst ins Gesicht, die Tränen laufen runter, spätestens beim Bart wurde es zu ähm, kleinen Kristallstellen äh, und man musste 20 Minuten ausharren und warten. Und so hat man gelernt, aufeinander Acht zu geben. Einer hat dann an einem Wochenende mal seine Handschuhe zu Hause vergessen. Und so mussten wir, damit wir ja alle gleich aussehen, natürlich eine Woche lang die Handschuhe ablegen. Und alle Übungen durch den Schnee ohne Handschuhe machen, das hat uns gelehrt, aufeinander Acht zu geben. Und der, wo die Handschuhe vergessen hat, der hat in dieser Woche nicht geschlafen. Das versteht sich ja von selbst. Aber so wurde uns gelehrt, aufeinander Acht zu geben. Das ist mir durch den Kopf, als ich das erste Mal wieder mich damit beschäftigt habe, Acht zu geben. So habe ich aber durch die Bibel aufgeschlagen und geschaut, was heißt es denn in der Bibel, auf was sollen den Christen nun Acht geben? Und so habe ich ein kleines Wortstudium gemacht über die Wörter achten, achtgeben, acht haben und habe im Alten Testament gefunden, dass es immer wieder darum geht, acht haben, das Gesetz zu erhalten, acht haben, den Herrn zu lieben, acht haben, Zucht anzunehmen, acht haben, das Wort aufzunehmen. Es ging im Alten Testament darum, Acht zu geben, auf Gottes Wort zu hören und sein Leben danach auszurichten. Und im Neuen Testament sind diese Stellen oft an die Vorsteher der Gemeinde gerichtet und sagt, habt Acht, was gelehrt wird. Habt Acht auf die gute und gesunde Lehre in der Gemeinde und auf euch selbst und auf die ganze Herde. Das wird immer wieder gesagt und an alle Gläubigen wird im Neuen Testament gerichtet, habt Acht auf euch selbst. Klingt ziemlich egoistisch, einfach auf sich selbst Acht zu geben, aber wenn wir die Zusammenhänge, alle dieser Stellen, wo es heißt, habt Acht auf euch selbst lesen, dann finden wir, dass der Zusammenhang immer damit zu tun hat, ähm, eigene Sünde und Sünde von anderen ähm, zu benennen. Zum Beispiel heißt es einmal, habt Acht auf euch selbst. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht und wenn er es bereut, so vergib ihm. Also so steht immer, dieses Aufeinander oder auf sich selbst Acht zu geben im Zusammenhang mit Sünde ansprechen. So war mein Fazit, dass es heißt, Acht geben, indem man eigene und fremde Sünde anspricht. Und dazu muss natürlich der Maßstab, was ist denn Sünde, stimmen und somit ist die richtige und gute Lehre sehr entscheidend, auf die man Acht geben muss. Acht zu geben heißt eigentlich unter uns Geschwistern, Acht zu geben, dass wir an Jesus dranbleiben. Acht zu geben, dass wir in der Vergebung leben, dass wir im Glauben ausharren auf diesem Weg. Und das ist das, was Thomas letzte Woche bei der Einleitung dieser Predigtreihe auch bezeichnet hat, mit dieser begleitenden Basisseelsorge, dass wir aufeinander Acht haben, füreinander da sind, uns auf dem Weg halten. Und dieser Vers aufeinander Acht haben, den finden wir im Hebräerbrief und das ist auch die Stelle, die wir heute in der Predigt natürlich genauer anschauen wollen, im Hebräer Kapitel 10. Der Hebräerbrief ist an solche gerichtet worden, die Juden waren, zum Glauben gekommen sind an den Herrn Jesus und aber von ihrer Prägung aus dem Judentum gekommen sind und der Brief sollte helfen, vom Judentum ganz frei zu werden und Christus völlig zu ergreifen. Und so auch dieses Kapitel 10, wir lesen ab Vers 19 bis Vers 21. Da heißt es, da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, denn er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Und einen großen Priester über das Haus Gottes. Es beginnt hier mit dieser Freimütigkeit. Fest und freudiger Zuversicht zu sein, dass wir nun persönlich zu dem Thron Gottes hindurch dürfen. Ein neuer und lebendiger Weg, der durch Jesu Blut und Fleisch geschaffen wurde und durch Jesu Hingabe von seinem Leib ist nun der Zugang ins Allerheiligste eröffnet. Dieser Zugang, der immer zu war und nur für den Hohepriester einmal im Jahr zugänglich war, der wurde nun durch Jesus Christus geöffnet und Jesus selbst ist unser großer Priester. Der Priester hatte immer die Aufgabe, die Kluft zwischen Gott und dem Menschen, diese Kluft zu überbrücken und nun ist Jesus Christus dieser Hohepriester auf ewig, wie es auch im Hebräerbrief 7,25 heißt. Daher kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott, nein, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Jesus Christus steht immer vor dem Thron Gottes, um sich zu verwenden für uns. Er hat diesen Weg geschaffen zum Thron Gottes. Und genau das ist eigentlich das Evangelium. Das Evangelium, die gute Nachricht, Jesus hat den Zugang geschaffen. Es ist Rettung da durch Jesus Christus. Und so finden wir zu Beginn dieses Textes einfach das klare einfache Evangelium, das durch Jesus Christus geschaffen wurde. Und die Frage ist, welche praktische Auswirkung hat nun dieses Evangelium, das uns gegeben wurde? Und wir finden es im nächsten Vers, Vers 22, da heißt es nämlich, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen gesprengt und damit gereinigt von bösen Gewissen und den Leib gewaschen, mit reinem Wasser. Das heißt, die erste praktische Konsequenz des Evangeliums ist, dass wir hinzutreten. Dass der Weg nun offen ist, selbst den Schritt zu tun, hinzuzutreten, diesen Weg, diesen lebendigen neuen Weg, der uns geöffnet wurde. Und nun ist jeder Christ ein Priester, der diese Kluft übergehen kann und Audienz beim Herrscher dieser Welt haben darf, in diesen Thronsaal kommen darf, in Gottes Gegenwart hinzutreten und das mit einer ganz bestimmten geistlichen Haltung sollten wir in diesen Thronsaal Gottes hineinkommen, der hier vierfach aufgezählt wird, einmal mit wahrhaftigem Herzen. Israel selbst, wurde immer wieder vorgeworfen durch das Wort Gottes, dass sie mit ihrem Mund und ihren Lippen bekannt haben, bekennt haben, aber nicht mit aufrichtigem Herzen. Und er möchte, dass wir mit aufrichtigem Herzen in diesen Thronsaal hineinkommen und voller Gewissheit des Glaubens, das heißt aus Gnade allein und nicht durch unsere Werke, mit der Sicherheit, ich bin in der Gewissheit, dass ich glauben darf, darf ich in diesen Thronsaal kommen. Nicht, weil ich was erreicht habe, um hineinzukommen, sondern weil Jesus Christus diesen Weg geöffnet hat und mit einem gereinigten Herzen die Wiedergeburt, die Jesus geschaffen hat in unseren Herzen, die Rettung, die Erlösung, die wir haben dürfen, mit einem gereinigten Herzen und am Leib gewaschen. Das heißt, immer wieder aus der Vergebung, wie Jesus Christus das durch die Fußwaschung auch erklärt hat, in dieser Heiligung, in der wir leben dürfen. So dürfen wir in den Thronsaal Gottes kommen, mit Aufrichtigkeit, Sicherheit, der Gewissheit des Glaubens gerettet und in der Heiligung, so dürfen wir freimütig nun vor Gott stehen. Das ist das Erste, was die Konsequenz dieses Evangeliums, wir dürfen hinzutreten. Dann Vers 23, das die nächste praktische Auswirkung, lasst uns, das Bekenntnis der Hoffnung, unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Dieses Bekenntnis haben diese Judenchristen oder diese bekehrten Juden, haben sie im Bekenntnis der Taufe abgegeben, diese Nachfolge zu gehen und an diesem Bekenntnis sollen sie festhalten, den Weg unerschütterlich vor Augen behalten, den wir mal beschritten haben. Und wir wissen alle, es ist ein Glaubenskampf diesen Weg zu gehen, auf diesem Weg zu sein, und wir sollen unbeirrt diesen Weg weitergehen. Und ich weiß, das sind Zweifel. Wie oft reden wir auch in der Jugend immer wieder über diese Zweifel. Ist das alles wahr und so weiter. Und trotz diesen Zweifeln, trotz der Versuchung, trotz dem Leiden, eben festzuhalten an dem, was Christus in uns begonnen hat. Wie es der Hebräerbrief schreibe ich auch sagt er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und daran festzuhalten, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, heißt es hier. Und an dieser Hoffnung, und an den Verheißungen, die uns gegeben sind, an denen festzuhalten. Das ist die logische Konsequenz und die praktische Konsequenz aus dem Evangelium, daran festzuhalten. Und die dritte Konsequenz, Vers 24 und 25, und lasst uns einander aufeinander acht haben, um uns zu Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Uns gegenseitig ermutigen, aufeinander Acht zu haben und zur Liebe und zu guten Werken zu ermutigen. Und diese Liebe, die ist uns befohlen. Und das Schöne ist, wir sollen uns lieben und noch schöner ist, wir können uns lieben. Weil Jesus Christus in uns lebt, können wir uns lieben. Und diese Liebe ist wiederum die Wurzel, gute Werke zu tun, aneinander und füreinander. Und das Schöne ist, dass eigentlich genau die Empfänger dieses Briefes das schon wahrhaftig gelebt haben. Im Kapitel 6, Vers 10, da heißt es, denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Das heißt, sie hatten das Zeugnis dieser Liebe und dieser guten Werke und hier werden sie angesporrt, noch größere Hingabe an ihn zu leben und diese Kleiner Ausschnitt macht auch klar die immense Bedeutung der Versammlung, die immense Bedeutung der Gemeinschaft der Gläubigen, die christliche Gemeinschaft. Die Gemeinschaft sollte nicht zersplittert werden, sondern ein Ort der Ermahnung auch sein. Und je näher das Christi Wiederkunft ist, Je näher wir das Herannahen sehen, umso mehr brauchen wir einander. Umso mehr dürfen wir uns nicht zersplittern, sondern müssen uns ermahnen und Acht haben aufeinander auf diesem Weg. Umso näher die Zeit kommt, dass Jesus wiederkommt, werden wir gerufen, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, zusammenzustehen. Und der Text endet damit im Vers 26 und 27. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Dieses Hinzutreten, dieses Festhalten, dieses Achthaben behütet vor der Verlorenheit diesen Weg zu gehen, dieses mutwillige Sündigen, also bewusst die Entscheidung zu treffen, gegen Gott zu handeln und das trotz dem, dass man die Wahrheit empfangen hat, das heißt, das Evangelium gehört und verstanden hat, aber es nicht lebt, dann bleibt kein Opfer. Es gibt nämlich keinen anderen Weg, als Jesus Christus gerettet zu werden. Es gibt keinen anderen Weg, es gibt kein anderes Opfer, das ausreicht, um uns zu retten. Und darum ermutigt der Text hier, hineinzutreten, weil der Weg offen ist, festzuhalten, weil wir die Zusage haben und aufeinander Acht zu haben, weil wir uns brauchen auf diesem Weg. Nun haben wir diesen Text angeschaut und einen Überblick bekommen, in welchem Zusammenhang Gottes Wort uns sagt, wir sollen aufeinander Acht haben. Und das wollen wir jetzt genauer anschauen. Es geht nämlich darum, ja aufzupassen, dass wir an Jesus dranbleiben. Das will der Text hier sagen, dass wir aufpassen gegenseitig, dass wir auf dem schmalen Weg gehen und dieses Aufeinander-Acht-Haben, haltet euch fest, ist im griechischen Text eigentlich das, was bedeutet Auskundschaften. Das ist jetzt für uns nicht ganz so positiv, also im Neuen Testament wird es durchaus positiv beschrieben, uns gegenseitig auszukundschaften. Wenn wir ehrlich sind, bei uns geht irgendwie etwas anderes durch, wenn wir hören, wir sollen einander auskundschaften. Das ist etwas, was auch rein von unserer Gesellschaft her nicht gerade das ist, was uns Freude bereitet. Aber es heißt, wir sollen auskundschaften und dass quasi wir aufgefordert werden, Geschwister zu bewerten. Und ich weiß, jetzt haben wir ein heißes Thema. Jetzt reden wir darüber, Geschwister zu bewerten. Und dazu möchte ich einiges sagen, denn es heißt wir sollen aufeinander Acht geben, also einander zu bewerten und das kann man halt auf ganz verschiedene Arten tun. Das kann man auf eine gute Art tun und auf eine schlechte Art. Wir könnten zum Beispiel, damit wir uns gut bewerten können, ganz klare Regeln benennen und Anhand dieser Regeln können wir uns sehr gut bewerten, ob wir jetzt an Jesus dran sind oder nicht. Also wir könnten sagen, welche Kleider, wie die Gebete klingen sollten, welches Verhalten, wie viel Stundeneinsatz etwa da sein müsste, um zu bewerten, doch die Personen, diese Geschwister, die sind wirklich an Jesus dran. Und wir hätten so einen kleinen, schönen Kontrollstaat, um uns gegenseitig zu bewerten. Und es würde uns ganz einfach fallen. Liste runtergehen, okay, passt nicht, oh, der ist nicht mit Jesus unterwegs. Das wäre ziemlich einfach. Und ich kann euch sagen, es geht ziemlich schnell, dass das passiert. Ich habe mal beobachtet, dass hier von der Kanzel eine äußerliche Sache ziemlich klar benannt wurde. Und meiner Meinung nach zu Recht wurde sie benannt. Aber am nächsten Sonntag habe ich beobachtet, wie draußen lauter Polizei rumläuft und schaut, oh, ob sie das irgendwo finden und dann auf die Person zugehen. Und ich habe gemerkt, das war kein guter Weg. Aber das geschieht ziemlich schnell, weil wir alle so ticken und ähm, da müssen wir einfach Acht geben. Und so könnten wir aufeinander Acht geben. Und es wäre sehr wahrscheinlich der einfachste Weg, aber wisst ihr was, das ermutigt keinen von uns an Jesus dran zu bleiben. Wirklich mit Jesus zu leben und mit ihm weiterzugehen und am Sonntag hierher zu kommen. Wir sollten uns davor hüten. Aber versteht mich richtig, wir brauchen, um zusammenzuleben, wir brauchen Regeln. Wir haben auch eine ganz bestimmte Prägung, wie es jede Gemeinde braucht. Und das ist in Ordnung und wir brauchen das. Und wir müssen uns auch unseren Ältesten und unserer Leitung unterordnen, wenn sie eine Prägung oder einen Weg gehen. Aber wir müssen uns davor hüten, das geistliche Leben des Anderen anhand dieser Prägung zu messen, weil das geht nicht. Obwohl die Prägung ja gut sein mag, aber sie ist keine Messlatte an Geistlichkeit oder ob jemand mit Jesus unterwegs ist oder nicht. Davor müssen wir uns hüten. Es ist ein schlechter Weg, so natürlich aufeinander Acht zu geben. Leider geschieht genau das oft in Gemeinden, ob sie es wollen oder nicht, aber genau das geschieht oft. Die Frage ist, gibt es einen anderen Weg? Ein anderer Weg wäre, wäre wir leben das einfache Evangelium, um einander auf dem Weg zu halten, zu helfen, zu begleiten. Damit meine ich diese Verse 19 bis 21, wo das Evangelium erklärt wird, wo es heißt, wir haben Freimütigkeit, mit Jesus auf diesem Weg, auf diesem lebendigen Weg hineinzugehen, das Evangelium zu haben, er selber ist der Weg. Die Konsequenz war ja dieses Hinzutreten, Festhalten, Acht haben oder wie wir es in diesem Zusammenhang sehen, am Glaube, an der Hoffnung, an der Liebe uns diese Dinge vorzuhalten. Es heißt ganz praktisch, gebe Acht, dass ich darauf Acht gebe, dass meine Geschwister mit ihrer Last zu Jesus gehen. An der Verheißung festhalten und ich biete ihnen an, sie zu begleiten in diesen Zeiten. Das heißt praktisch hineinzugehen festzuhalten, Acht zu haben aufeinander. Und darin sollten wir uns ermutigen und nicht verurteilen. Und es gibt eben diese zwei Arten, wie man aufeinander Acht geben kann, entweder durch Regeln, die man einfordert, oder durch Evangelium, das man lebt miteinander. Und wie das ganz praktisch geht, dieses Evangelium miteinander zu leben, möchte man noch anschauen, denn alles beginnt ja mit diesem Auskundschaften. Also alles beginnt mit dem Bewerten. Und ich kann euch sagen, Geschwister, es geht nicht ohne Bewerten. Es haben schon Leute zu mir gesagt, ja, also da wird viel zu viel bewertet. Bewerten darf man nicht. Und ich denke, oh, die Person bewertet gerade, dass man nicht bewerten soll und dass die Person zu viel bewertet hat. Wie ist es mit dem Bewerten? Wir bewerten alle, wir tun das automatisch, wir kommen sonntags hier rein, wir sehen Dinge, wir bewerten. Wir tun das und es ist auch im Sinne, es ist auch richtig, dass wir Dinge bewerten können und sehen. Und wir können auch nicht anders als zu bewerten. Die Frage ist, was wir mit der Bewertung, mit dem, was uns durch den Kopf geht, wenn wir Geschwister sehen oder ihr Handeln sehen, wie wir damit umgehen. Wir bewerten nämlich alle, aber wir dürfen nicht mit der Einstellung kommen, wen erwische ich heute? Wo kann ich heute sagen, welche Prägung das viel besser wäre? Sondern mit der Einstellung, sonntags hierher zu kommen, wo kann ich vielleicht jemandem helfen? wo sehe ich, wo ich jemanden begleiten darf, ihm das Evangelium zusprechen kann und ihm auf diesem Weg helfen kann. Und als ich von diesem, das herausgefunden habe, dass das eben heißt, Auskundschaften, das Erste, was mir durch den Kopf ist, ist die, die Kundschafter von Kanaan. Das ist das Erste, was mir so durch den Kopf ist. Und wenn ihr mal die beobachtet, diese Leute, die da gegangen sind, mit Josua, die ein, oder die meisten waren total entmutigt nach diesem Auskundschaften, weil was haben sie gesehen? Den übermächtigen Feind. Sie waren nach, nach dem Bewerten völlig entmutigt. Und dann waren die gleichen am gleichen Ort, also die sind ja nicht irgendwo anders hingelaufen, die haben das gleiche gesehen, aber sie waren ermutigt, weil sie das gesehen haben, Gottes Versprechen, den Blick auf den Herrn gehabt. Und sie waren ermutigt, obwohl sie das Gleiche bewertet haben und das Gleiche gesehen haben. Also schlechtes Bewerten bedeutet, den Feind sehen, verurteilen, Schublade auf die Person da rein, Schublade zu, die kann gar nicht gläubig sein. Das ist schlechtes Bewerten. Gutes Bewerten heißt, den Blick auf Jesus zu haben, versuchen, ihn die Freiheit zu führen, die richtige Einordnung zu haben über die Situation. Wir versuchen mal, es anhand eines Beispiels zu sehen, und das beste Beispiel in solchen Sachen sind immer die Jugendlichen, weil die noch jünger sind, und ich muss sagen, die Jugendlichen die haben manchmal ein unmögliches Verhalten, wo man denkt, das, das, ist doch eigentlich unmöglich. Und dann die Kleider, die gehen durch Phasen durch manchmal, was sie anziehen und dann wieder nicht. Und dann denke ich mal, Oi, das, das ist unglaublich. Und dann das Sprechen, wie sie miteinander reden. Oder die Musik, da, da fange ich gar nicht an. Aber das sind alles so Beispiele, wie wir, das, das sehen wir manchmal bei jungen Leuten oder jungen Christen. Und wir nehmen jetzt mal als, als komplettes Beispiel für das alles ein Jugendlicher, der jetzt zum Gottesdienst kommt und einen richtig fetten, dicken Nasenring hier, hier vorne trägt, so richtig sichtbar wie bei einem Ochsen für alle. Und so müssen wir uns das jetzt mal nur als Bild für dieses ganze Sichtbare, möchte ich das benutzen, weil da wusste ich, da treffe ich jetzt niemanden persönlich, wenn ich das sage. Aber jetzt haben wir zwei, ich meine, jeder von uns wird das bewerten, wenn so jemand kommt sonntags. Jedem wird was durch den Kopf gehen. Jetzt kannst du entweder sagen, okay, Satan hat diese Person in der Hand. Sie gehört ganz klar in die Punk-Szene. Sie rebelliert momentan überall, wo es nur geht. Und sie ist ungläubig und ich meide die Gemeinschaft mit dieser Person. Das ist ganz wichtig. Ich meide die Gemeinschaft mit der Person. Wenn wir es anders bewerten, können wir sagen, okay, die Person kommt zur Gemeinde. Sie will das Wort Gottes hören. Es hat sie niemand hierher geschleppt. Sie kommt zur Gemeinde. Und wenn ich es richtig einordne, sie ist noch sehr jung. Und soweit ich weiß, sind sogar die Eltern, die sind ungläubig. Und auf einmal suchst du die Gemeinschaft zu dieser Person. Mir habt ihr habt den Unterschied gemerkt, wie man mit dem Bewerten umgehen kann. Das eine meidet zuletzt die Gemeinschaft und das andere sucht die Gemeinschaft. Und an der Stelle möchte ich sagen, seid oft auch barmherzig, mit unseren Jugendlichen und auch mit Junggläubigen, die frisch zum Glauben gekommen sind, die gerade die kleine Pflänzchen sind, gebt ihnen die Zeit, die Jesus auch an dir gebraucht hat, Dinge zu verändern, Dinge anzusprechen, dich vorwärts zu bringen. Es hat auch bei uns lange gedauert und braucht immer noch Zeit. So seht auch die Jugendlichen an oder Junggläubige also dieses Auskundschaften, dieses Bewerten, das hat nun stattgefunden. Bei uns allen eben das passiert. Die Frage ist, was macht man jetzt mit der Bewertung? Was passiert nun? Das Schlechte, was passieren kann, ist, dass ich sage, ich habe jetzt erkannt, dass diese Person dringend ermahnt werden muss und zurechtgewiesen werden muss. Und du gehst auf sie zu und sagst, du, dieser Nasenring, hast du noch nicht im Alten Testament gelesen. Die Sklaven, die haben sich einen Ring durchgejagt, um als Zeichen ewig verknechtet zu sein. Und das ist jetzt ein Symbol, dass du für immer verknechtet bist an den Teufel. Und ähm, bitte lass das sein. Das wäre eine Möglichkeit, dass du dich berufen fühlst, was du bewertet hast, nun auch zurechtzuweisen. Und das geschieht oft, ohne viel nachzudenken. Vielleicht jetzt nicht in diesem extremen Beispiel. Aber das geschieht oft, ohne viel nachzudenken, dass wir so vielleicht etwas ansprechen. Geschweige denn, dass wir überhaupt vorher mit Gott darüber geredet haben. Es geht um Verurteilen, um Ignorieren von Dingen, die Gemeinschaft nicht zu suchen und sogar noch schlecht zu reden mit anderen über diese Personen. Das ist natürlich das Schlechte, was passiert, wenn wir bewerten das Gute wäre, wieder das einfache Evangelium in Anspruch zu nehmen, genau in dieser Situation, indem wir zuerst mal hinzutreten und vielleicht nicht gerade zu der Person, sondern hinzutreten in den Thronsaal Gottes und das Ganze vor Gottes Thron bringen und mit dem Herrn mal darüber reden und sagen, oh, das macht uns Mühe, Herr, hast du gesehen? Und Herr, darf ich dir was sagen? Ich habe die Person voll verurteilt. In meinem Herzen, es, tut mir, es ist mir schwer, diese Person nicht zu verurteilen. Aber Herr, du kennst ja, was ist da los? Das hinzutreten und vor den Herrn zu bringen. Und dann festzuhalten und sagen, hey, Jesus hat doch mit der Person angefangen. Er wird doch mit dieser Person fertig. Er geht doch den Weg mit dieser Person. Er wird helfen und den Weg zeigen. Und dann Acht zu haben. Acht zu haben auf die Person. Mit dem Ziel wir sollen uns anreizen in der Liebe und guten Werken, heißt es in diesem Text. Und ich bin erschrocken, was es heißt, anzureizen. An anderen Stellen, wo dieses Wort vorkommt, wir sollen einander anreizen, da heißt es provozieren. Da heißt es heftige Unstimmigkeiten. Also es ist ein sehr starkes Wort. Hier anreizen zur Liebe und zu guten Werken ist stark betont. Und das heißt eben, Zuletzt dieses von der Fürsorge zur Seelsorge. Einander zu ermutigen und anzureizen, diesen Weg zu gehen im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Stellen wir uns jetzt vor, du würdest die Person mit dem Nasenring einfach mal anrufen und sagen, hey, ich gehe gerade ins Obdachlosenheim und möchte ein paar Leuten Traktate verteilen und von Jesus erzählen und ihnen die Liebe Jesu weitergeben, komm schmidt Du rufst mich an. Oh gut, okay, ich komme mit. Die Person kommt mit. Beim Verteilen im Dienst gibt es ein Gespräch. Und die Person erzählt dir vom Gruppendruck, die sie erlebt in der Schule. Und erzählt, wie viel man sie widerstanden hat, an ganz vielen Punkten nicht mitgemacht hat, obwohl alle mitgemacht haben. Und da bei diesem Nasenring, da hat sich die Person mit reinziehen lassen. Und sie konnte nicht widerstehen. Und sie, du merkst, die will Jesus nachfolgen. Es ist ihr wichtig, der Person. Und dass sie selber eigentlich traurig ist über den Ungehorsam, weil die Eltern das eigentlich auch nicht wollten. Und dass es die Person eigentlich beschäftigt. Und jetzt ist es dran, wieder nur hinzuzutreten gemeinsam, festzuhalten gemeinsam, Acht zu haben aufeinander. Nun kannst du mit der Person beten. Nun kannst du ihr zusagen, Jesus hilft dir weiterzugehen. Lass dich nicht durcheinander bringen, trotz allem Zweifel und Leiden und was da kommt. Und dann hab Acht auf die Person, begleite sie weiter. Aber das muss nicht immer so sein, dass wir nach dem Bewerten auf die Person zu müssen und das mit der quasi jetzt durchstehen, sondern es kann auch heißen, dass wir das nur im Gebet, nur im Hinzutreten tun ich kann mich erinnern, dass meine Frau mal bei mir auch was ganz stark bewerten musste. Sie musste nämlich bewerten und auf mich Acht haben und sehen, der Joel, der betet nicht mehr so viel mit mir. Sollte ich ihn jetzt ermahnen? Ich sitze dran, ihn zu ermahnen? Und sie hat im Stillen für mich gebetet und das dem Herrn Jesus gesagt, du, der Joel, der betet nicht so mit mir, so viel wie früher, am Anfang, wo wir frisch in der Ehe waren. Und sie hat das von Herrn gebracht. Und irgendwann hat es der Herr mir wieder so wichtig gemacht, und der Herr hat es mir wieder wichtig gemacht. Und das kann auch mal der Weg sein. Oder wenn ich zum Beispiel bewerte, oder das ging mir mal so, dass ich bei jedem ganz klar bewerten musste, die Person, die läuft einfach zu freizügig rum. Das tut der Gemeinde nicht gut, wenn jemand so freizügig rumläuft. Und das hat mich so beschäftigt. Und ich habe gesagt, nein, da kann ich nichts sagen. Nein, das ist nicht meine, meine Aufgabe. Und dann habe ich einfach dafür gebetet. Und erstaunlicherweise hat die Person in einer anderen ähm, Konstellation, in einer Andacht, wurde sie voll angesprochen und kommt zu mir und fragt mich, Joel, hast du das Gefühl, dass ich zu aufreizend rumlaufe? Und ich komme mit der Person reden. Und es hat sicher einen Zusammenhang, dass man für jemanden betet und für jemanden da ist und dass die Person nachher sogar zu einem kommt. Was ich damit sagen will, Jesus hilft uns auch, mit unseren Bewertungen richtig umzugehen. Nicht reinzuhauen, aber auch nicht Gemeinschaft zu meiden, sondern richtig damit umzugehen, uns zu führen, wie wir jetzt umgehen sollen. Es gibt nämlich auch Möglichkeiten, gewisse Dinge nicht nur selber anzusprechen, denn etwas anzusprechen, was Sünde ist, wie wir ja aufeinander Acht haben sollen, braucht Beziehung. Es braucht eine gewisse Beziehung, über Dinge zu sprechen, sonst empfindet man das genau wieder aus diesem Kontrollstaat, wenn jemand sich zur Aufgabe macht, jeden zu ermahnen, der das oder das nicht richtig gegen außen macht. Zum Beispiel, wenn ich in der Kinderstunde mir ein Kind erzählt, dass die, Kinder, äh, dass die Eltern zu Hause ständig streiten, dann ist es vielleicht unklug, wenn ich zu den Eltern hingehe und ihnen sage, du, ich ermutige euch mal an eurer Ehe zu arbeiten. Das könnte daneben gehen. Es könnte jemand stark verletzen und das Gegenteil bewirken. Aber wenn ich weiß, hey, dieses Ehepaar, mit dem ich auch gut befreundet bin, die haben eine gute Beziehung zu den Leuten und die mal ermutige, hey, trefft euch mal mit den Leuten, sprich mit ihnen mal, dann kann das ein guter Weg sein. Ich spreche jetzt nicht von christlichen Klatsch über die anderen, was die alles, oh, da kriselt es vielleicht oder so, sondern ich rede davon, jemandem von Herzen helfen zu wollen. Und wenn ich bewerte, dass jemand in der Gemeinde völlig verbittert ist, weil er vielleicht nicht verheiratet ist, ein Kind verloren hat oder von einer Sucht nicht los wird, dann kann es daneben gehen, wenn ich das anspreche, obwohl ich es sehe und bewerten kann, aber ich kenne vielleicht Geschwister, die das Gleiche durchgemacht haben und kann auch die ermutigen, trefft euch mal mit der Person, das wäre vielleicht gut. So können wir verschieden, mit diesem Bewährten umgehen. Aber ich habe gemerkt, je besser die Beziehung ist, je mehr Offenheit herrscht, je besser können wir aufeinander Acht geben. Ich habe mal ein Gespräch mit einem Bruder aus der Gemeinde gehabt, mit dem habe ich mich nicht so oft getroffen und dann haben wir uns doch mal getroffen, über gewisse Dinge gesprochen und wir sind immer offener geworden und auf einmal haben wir begonnen, über die Dinge zu reden, die uns wirklich Anfechtung sind in unserem Dienst wo wir gleich einander sagen, hey, das ist ein Problem, mit dem wir immer wieder auch zu kämpfen haben, wo real da ist. Und es war so schön, auf einmal darüber gesprochen zu haben. Und wisst ihr was, wenn ich wieder mal ein Problem in diesem Bereich habe, zu wem gehe ich, mit wem spreche ich darüber? Mit der Person, weil ich schon mal mit ihr darüber gesprochen habe. Und ich habe gemerkt, es braucht eine gewisse Offenheit, die wir brauchen, unsere Schwächen voreinander zuzugeben. Wir können nur aufeinander Acht geben, wenn wir auch mal Schwäche zugegeben haben und darüber gesprochen haben, wo eben Sünde da ist, die uns bekämpft. Und dann können wir aufeinander Acht geben. Die Beziehung ermöglicht aufeinander Acht zu geben. Kontrolle und Regeln zerstören die Beziehungen. Und wieder das Beispiel der Jugendarbeit, weil ich das da einfach auch oft erlebe, wenn ich jetzt an die vergangene Freizeit denke, die gezeigt wurde, das sah jetzt alles nett und schön aus, war es auch, super Zeit, aber ich kann euch sagen, das hätte nicht funktioniert ohne Regeln und ohne Kontrolle. Ich musste Regeln machen, die Mädchen dürfen nicht zu den Jungs rein in der Nacht und gewisse Getränke werden hier nicht getrunken, so feiern wir nicht Silvester, so feiern wir Silvester. Ich musste einen gewissen Rahmen geben, ich musste Regeln aufstellen und war die ganze Zeit kontrollieren, was da alles gemacht wird. Das ist einfach so, es braucht, es hat das gebraucht und ich will nicht sagen, was sonst gewesen wären. Und ich weiß, dass sich die Jugendlichen jetzt genau in diese Freizeit oft genervt haben über mich, weil ich ständig wieder komme und so, nee, wir spielen hier an der Wand kein Wii und nein, das und das machen wir hier drin nicht und da, da muss man immer wieder dran sein und Dinge erklären und sagen nee und dann wieder kontrollieren und ich weiß, dass einige genervt davon sind. Und das selber belastet mich ja auch, weil es nicht einfach ist. Und ich war nach der Freizeit ein bisschen niedergeschlagen und habe gedacht, oh, ich habe es ja schon ermutigt, mit Jesus zu leben, aber ich musste auch so viel sagen, nein, das nicht und so nicht. Und, und dann habe ich eine Mail bekommen. Und diesen, dieser Mail stand, Danke für deine unermüdlichen Ermahnungen. <lacht> und wir sehen, dass es aus Liebe zu uns ist. Und das, das, das hat mich so bewegt. Dass, dass es gesehen wird, was es eben bedeutet, auf Menschen Acht zu haben. Dass es zu tun hat, mit Dingen anzusprechen. Oder ähm, ein anderer aus der Jugend hat mir mal, dem musste ich wirklich ziemlich scharf ermahnen, dass eine Sache nicht richtig ist. Dass es so nicht geht. Und die Person ist so eingeschnappt aus diesem Gespräch raus und ich habe mir gefragt, Herr, habe ich es falsch gemacht? Hätte jemand anders machen müssen? Hätte ich warten sollen? Hätte ich mehr beten sollen? Was was ist jetzt passiert? Und dann hat es der Herr geregelt. Die Person hat am nächsten Morgen die Bibel aufgeschlagen, hat Hebräer 13 gelesen, liest Vers 7 und bis zu 17 durch und liest, Gedenkt euren Führern, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen, als solche die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre nicht nützlich für euch. Und die Person hat gesehen, es gibt jemand Acht auf mich. Es ist jemand da, der auf mich aufpasst, der für mich da ist. Und das ist das, was gemeint ist mit Habt Acht aufeinander, Geschwister, sprecht Dinge an und ich weiß, ermahnen und ermutigen, diese zwei Dinge, das sind keine einfachen Dinge, die kosten Kraft, die kosten Hingabe und es funktioniert nur, wenn wir Liebe haben. Sonst geht der Schuss nach hinten los. Und wir sollten nie jemand ermahnen oder ermutigen, wenn uns Gott vorher nicht vor seinem Thron die Liebe für diese Person gegeben hat. Und wir wissen, dass wir jetzt das ansprechen können und der Person wirklich helfen können. Wir haben bisher festgestellt, Acht zu geben bedeutet, dem anderen zu helfen, nahe an Jesus zu sein. Acht zu geben bedeutet, gemeinsam mit Sünde zu Jesus zu gehen. Wir wollen nicht durch Regeln aufeinander Acht geben, sondern mit dem Evangelium. Wir sollen einander auskundschaften, Acht geben und uns gegenseitig das Evangelium zusprechen, nicht verurteilen. Wir brauchen vertraute Beziehungen und wir brauchen Liebe, um aufeinander Acht zu geben. Für mich hat sich eine letzte Frage aufgedrängt. Für wen bin ich eigentlich verantwortlich? Für wen bin ich denn verantwortlich? Und ich hoffe, diese Frage hast du dir schon oft gestellt. Für wen bin ich eigentlich verantwortlich? Wenn du dir diese Frage nicht oft stellst oder nicht gestellt hast, dann bist du entweder jemand, der sich für niemand verantwortlich fühlt. Und dann ist das egoistisch. Und dann ist das nicht das, was der Herr mit Gemeinde vorhat. Aber es kann auch sein, dass du dir diese Frage nie stellst, weil du dich für alle verantwortlich fühlst. Solche Charakteren haben wir auch unter uns. Die fühlen sich für alle verantwortlich, und dann bist du eh überfordert und dann bist du eh unzufrieden, weil niemand von uns auf jeden hier Acht geben kann. Und der Text hier sagt, mal grundsätzlich über diese, wo wir verantwortlich sind, dass es die Versammlung ist. Die Gemeinde, der Sonntagmorgen hier, wo wir vor allem zusammenkommen, der Ort der Ermahnung und der Ermutigung und da geschieht nämlich diese begleitende Basisseelsorge untereinander. Das ist die Offenheit eigentlich, aufeinander Acht zu geben. Und viele Probleme und viel Sünde könnte man schon im Keim ersticken und hätte nie eine beratende, strukturierte Seelsorge nötig, weil wir aufeinander Acht gegeben haben. Ein Seelsorger hat mir mal erzählt, wie eine Person mit einem mittleren Problem zu ihm gekommen ist und der Seelsorger nur gefragt hat, bist du jeden Sonntag in der Gemeinde? Suchst du Gemeinschaft mit den Geschwistern? Nee, ich gehe meinen Weg allein. Dann hat er gesagt, ich helfe dir nicht. Jetzt gehst du drei Monate in die Versammlung und suchst Gemeinschaft mit den Geschwistern. Und dann treffen wir uns wieder. Und das Problem hat sich nach drei Monaten erledigt, weil er Geschwister kennengelernt hat mit dem gleichen Problem. Weil in den Predigten das angesprochen wurde, was in seinem Herz schief war. Und der Herr hat so Seelsorge an ihm getan. Für wen sind wir jetzt vereint? Wir können nicht mit jedem Beziehung haben. Ganz ehrlich gesagt, mir ging es manchmal so, ich lese einen Gemeindebrief, ah, diese neunte Gemeinde, zwei Jahre hier, noch nie gesehen. Weil wir nicht zu jedem Beziehung haben können hier. Und darum haben wir ja die Kleingruppen. Wir haben Gruppen für jeden, wo wir Gemeinschaft haben können. Nimmst du diese Gemeinschaft in Anspruch? Öffnest du dich auch in dieser Gruppe oder bist du nur dabei? Hilfst du, dass da eine Atmosphäre ist, dass es ein Ort ist des Vertrauens? Wisst ihr, ich habe viele Hauskreise erlebt und ich staune momentan drüber, was, was der Herr in dem evangelistischen Hauskreis macht, weil ich das sonst wenig erlebe. Das sind Geschwister, die neu zum Glauben gekommen sind und das Wort Gottes lesen und weinen und sagen: Ja, das stimmt. Da habe ich gefehlt. Die will mich beten. Könnt ihr mir helfen? Und man betet füreinander und hat Sünde angesprochen. Und das nächste Mal kommt man wieder zusammen und man fragt, und, konnte, konnte ich das klären? Nee, hatte keinen Mut, hatte keine Kraft. Okay, wir beten weiter. Diese Offenheit, gemeinsam Buße zu tun, gemeinsam Dinge aufeinander Acht zu geben, das zu erleben in diesen Kleingruppen, die Gott uns ja schenkt, die wir so nötig haben, Acht zu geben. Da sind wir gegenseitig verantwortlich. Wenn du wissen willst, wo du verantwortlich bist, in deiner Kleingruppe. Und es ist gut, dass wir Zellenleiter haben, die den Blick darauf haben, wo sind Beziehungen. Es geht nicht darum, die wollen euch nicht kontrollieren, wer mit wem zusammen ist. Sondern das ist Seelsorge in einer Gemeinde über 250 Leute, dass wir einander im Blick haben. Und wenn ich darüber nachdenke, für wen bin ich verantwortlich, muss ich an das Gleichnis denken von dem barmherzigen Samariter. Was war da die Lösung? Wer ist dein Nächster? Derjenige, der für dich da ist. Bist du für jemanden in der Gemeinde da? Um ihm zuzuhören, und um für ihn da zu sein. Und hast du jemand etwas anvertraut? Gibt es Menschen, denen du deine Sünden erzählt hast, Deine Anfechtungen, deine Kämpfe, damit sie auf dich Acht geben können. Wenn nicht, dann kannst du nicht betrübt sein, dass niemand sich um dich kümmert. Jemand hat mal die Gemeinde verlassen nach sechs Monaten und hat gesagt, niemand hat sich um mich gekümmert. Aber jedes Mal, wenn ich die Person gefragt habe, wie geht's dir? Was beschäftigt dich momentan? Hm. Es ist schwierig, auf jemand Acht zu geben, wenn man keine Beziehung hat. Wenn es nicht die Möglichkeit gibt, eine Beziehung zu haben. Für wen bin ich verantwortlich? Ich wünsche mir, dass wir neu den Mut haben, uns wirklich auf biblischem Sinne auszukundschaften. Nicht zum Verurteilen, sondern um das Evangelium endlich mal einzusetzen. Endlich mal zu gebrauchen aneinander. Wir brauchen diese Beziehungen dazu. Es braucht Mut ich weiß, es braucht Mut, auch nach dem Gottesdienst die Zeit zu nehmen, aufeinander Acht zu geben und nicht nur dazustehen stehen und zu fragen, interessiert sich hier überhaupt jemand für mich? Sondern aufeinander zuzugehen, Acht zu geben. Wir brauchen dazu Beziehungen untereinander, in denen wir Sünde bekennen können. In denen wir Sünde ansprechen dürfen. Und auch nachfragen können und wisst ihr Geschwister ich habe manchmal echtes Gefühl umso länger wir im Glauben sind geht uns das verloren dass wir offen reden weil wir schon so darin alles leben und alles geklärt haben so quasi die großen sichtbaren Sünden aber was alles in unserem Herz vorgeht das miteinander zu reden und füreinander zu beten und zu und einfach das einfache Evangelium zu leben ohne uns zu verurteilen das braucht Gottes Gnade Oft schon habe ich auch in Kleingruppen, habe ich selber erzählt von mir, dass ich zum Beispiel lange immer Kämpfe gehabt habe mit Serien schauen. Und die Serien, die sind nicht verwerflich oder sündig, die ich geschaut habe, sondern mir, war es, mir hat es getan, die Zeit zu verlieren und darin Entspannung zu suchen. Und ich wurde dessen überführt und habe es immer wieder in Kleingruppen bezeugt und gesagt, ja, das ist etwas, wo ich gekämpft habe. Aber in den letzten Jahren habe mich nie jemand gefragt, Joel, wie geht's dir damit? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist das so, wenn ich mal etwas überwunden habe, dann heißt das nicht, ja, jetzt habe ich es überwunden und jetzt gehe ich locker, durch mein Glaubensleben, sondern es wird mir immer wieder ein Problem, das, was mich schon mal ein Problem war. Und wenn euch jemand Sünde anvertraut, ihr gemeinsam darüber redet, über die Sünde, Versuchbarkeit, über die Kämpfe, dann frag nach. Wenn die Person so offen war, dir das zu sagen, dann frag nach. Wir dürfen füreinander da sein. Wir uns gegenseitig helfen das evangelium halt zum 20. Mal in Anspruch zu nehmen und wieder weiterzugehen. Für wen sind wir verantwortlich? Natürlich leben wir dieses Acht haben in allererster Linie und zuerst in unserem nächsten Umfeld, in der Ehe. Gebt Acht aufeinander. Versäumt es nicht, Sünde in der Ehe anzusprechen, das zu lernen in dieser kleinsten vertrauten Einheit. Übt gemeinsam, Buße zu tun, gemeinsam die Knie zu beugen und Dinge vor dem Herrn auszusprechen, Buße zu tun, neu hinzuzutreten, festzuhalten und aufeinander Acht zu haben, Vergebung zu lernen und zu üben. In den Familien eine offene Atmosphäre, wo man über Schwächen reden darf, dass es für unsere Kinder und Jugendlichen normal wird, auch Schwäche zuzugeben und darüber reden zu können. Und die Singles pflegt gute Beziehungen, unter anderen Singeln, Rechenschaftsbeziehungen, wo man über Dinge sprechen kann, uns mal Eigeninitiativ vielleicht so eine Beziehung suchen, das brauchen wir alle, jeder von uns braucht das, aufeinander Acht zu haben. Der Herr will, dass wir aufeinander Acht haben. Und wisst ihr, Jesus kommt bald. Wir haben es noch nötiger als je zuvor, aufeinander Acht zu geben, wo wir stehen und seine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Im Militär, wie gesagt, war es sehr einfach. Wir haben aufeinander Acht gegeben. Wenn wir da standen, da war der Kommandant zufrieden. Unserem Land haben wir Ehre bereitet. Aber wisst ihr was? Die Stimmung, die Stimmung an diesem Ort war bestimmt von Kontrolle, von Misstrauen gegenüber dem anderen, von Kampf. Das war die Stimmung obwohl wir aufeinander Acht gegeben haben. Und darum dürfen wir uns in der Gemeinde nicht mit Regeln und Prägungen beurteilen, auch wenn wir sie brauchen, sondern uns mehr mit dem Evangelium weiterhelfen. Und so wird auch unsere Gemeinde, Zuckerfabrik 18, diese örtliche Gemeinde, ein Ort der Offenheit und echter Beziehung. Ein Ort der Ermutigung, mit Jesus zu leben und weiterzumachen. Ein Ort, wo das Evangelium siegt. Ein Ort, wo Gott geehrt und angebetet wird. Amen.